0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Law Talk. Mijn naam is Pascal Willems en ik zit hier met mijn collega Annemarie Bussen.
1: Hallo Pascal.
0: En we hebben vandaag weer een hele leuke uitspraak gevonden van een apothekersassistenten... die na twee jaar arbeidsongeschiktheid uh, via het UWV werd ontslagen... maar die zaak kreeg nog een staartje. Annemarie, jij hebt die uitspraak uh, bestudeerd... Uh, kan je wat vertellen wat daar uh, speelde?
1: Jazeker. En, um, en hij, hij viel mij ook wel op, die uitspraak. Omdat je hier heel erg de, nou, denk ik toch wel de, de inspanningen van de werkgever ziet. Die uh, nou ja, voor het UWV in het kader van het, uh, een loonsanctie niet voldoende zijn. Vervolgens wordt er wel toestemming gegeven. Dan denk je als werkgever, nou hè, hè, na drie jaar ziekte... We zijn er van af. En dan voordert deze mevrouw nog een keer 120.000 euro aan billijke vergoeding. Nou, ik zal het nog niet helemaal verklappen, maar die krijgt ze niet helemaal.
0: Nee, laten we laat een cliffhanger houden. We houden een
1: cliffhanger, maar nou ja, ik ben ook wel erg benieuwd, Pascal, hè, hoe jij daar naar kijkt. Van, hè, wat moet je nou als werkgever dan wel of juist niet doen in dit soort situaties? Want het is natuurlijk altijd uh, heel feitelijk. Maar nou ja, mij bekroop een beetje het gevoel toen ik deze uitspraak las van ja... Nou ja, ik heb wel eens trajecten gezien waarin een werkgever minder zijn best doet om het probleem op te lossen. Waarin er vervolgens werd gezegd dat er geen sprake was van ernstig verwijt behandeld. Dat de werkgever het dus wel voldoende had gedaan. Maar laten we dan bij het begin even beginnen. Wat is hier nu precies de situatie? Een werknemster, een apothekersassistenten, die treedt in 2014 in dienst... En dan eigenlijk vanaf nou ja, 2016, dus al na twee jaar, is er wel sprake van spanningen op de werkvloer tussen deze apothekersassistenten en een collega van haar. Um, dat meldt deze apothekersassistenten, dat geeft ze bij haar leidinggevende aan, dat ze nou, wel veel last heeft van het gedrag van haar collega. Nou, en eigenlijk naar aanleiding van die klachten zijn er twee teambijeenkomsten georganiseerd. En het doel daarvan is dan om ja, de communicatie binnen het team te verbeteren en de verhoudingen. Um, dan zijn we inmiddels alweer twee jaar later en dan geeft de werknemster aan ja, dat eigenlijk die, die teamsessies hebben heel kort tot verbetering geleid. Maar zij vindt dat haar collega daarna in haar oude gedrag weer terugvalt mm -hmm. en zegt ze van ja, ik, ik, ik vind het wel als onveilig voel ik vind het niet prettig en um, ja, ik heb daar heel erg veel last van. Nou ja, en wat er dan gebeurt is dat er dan eigenlijk na die mededeling, twee of drie dagen later, vindt het beoordelingsgesprek van deze bewuste apothekersassistenten plaats. En nou ja, je raadt het misschien al, dan krijgt deze uh, nou geen voldoende beoordeling of in ieder geval een matige beoordeling... En um, ja, dan laat zij weten van ja, maar hier kan ik me helemaal niet in vinden. Waar komt dit nu vandaan? Dit heb ik nooit eerder gehoord. En dan ontstaat er dus eigenlijk ook frictie met, met de werkgever. was het dus eerst alleen de frictie met, met de collega, collega's, onderling. collega's onderling. Dan komt eigenlijk ook wel die beoordeling die haar heel rauw op het, uh, op het dak valt... En uh, dan wordt er uh, door mevrouw, hè, door de werkneemster aangegeven... Uh, schriftelijk van, joh, ik herken me hier helemaal niet in... en ik ben het dus niet eens met deze beoordeling. En dan wordt er een gesprek ingepland. En daarvan zegt de werkgever wel van, joh, laat dat een gesprek zijn... om te kijken of we misschien gewoon in goed overleg uit elkaar kunnen gaan. Nou, dat gesprek komt er wel, maar eerst meldt mevrouw zich... drie dagen later, na dus die aankondiging, ziek... En dan zegt uh, de bedrijfsarts die wordt ingeschakeld na een aantal weken. Nou, ik zie hier inderdaad wel uh, he, dat er medische, medische uh, uh, ziek, he, ziekteuitval is. Wegens medische redenen, maar ook spanning in de arbeidsverhouding. En ga daar nou met elkaar over in gesprek.
0: Dat is eigenlijk ook wat je natuurlijk standaard ziet, hè, de ja. beoordeling. Medisch speelt er, maar daarnaast ook spanningsklachten. En dan is eigenlijk aan de ene kant het advies om de poortwachterkant te doen. Dat is volgens de stekkerwerkwijzer. En de andere kant ook om aan ja, conflictbemiddeling te doen, conflictinterventie.
1: Juist. Nou, en dat gesprek, dat wordt ook ingepland. Er wordt ook gesproken dan over de reïntegratie... maar ook over een beëindiging van het dienstverband op termijn. Omdat, ja, je, je hebt dus dat medische stuk... dus mevrouw kan nu niet instemmen met een beëindiging... maar nou ja, partijen stellen wel al vast dat, zoals het loopt, dat dat niet prettig is. Precies. Um, en dan is het wel bijzonder, want dan lijkt het bijna, nou, toch wel zo'n negen maanden ongeveer... ja is het niet echt duidelijk wat er gebeurt. Er zijn geen benutbare mogelijkheden... volgens de bedrijfsarts is nog een keer... uit de uitspraken op te maken. En uh, dan wordt er een, uh, een loonsanctie uh, wordt er opgelegd door het UWV. Nou, dat is natuurlijk niet zo raar... want als je heel lang niks doet, dan nou, is het UWV uh, vrij vlot met... van ja, luister, waarom heb je geen gesprekken gevoerd? Waarom is er geen ja. mediation gestart? En dan komt er dus een uh, verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van een jaar... En dan na dat jaar, dus dan heeft de werkgever drie jaar lang het loon bij ziekte doorbetaald. Dan uh, wordt er wel een WIA-uitkering toegekend. En dan gaan partijen opnieuw met elkaar in gesprek over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Maar nog steeds zonder succes. Dus ze komen er niet uit.
0: En ik heb begrepen dat de werkgever uh, heeft wel een verkortingsverzoek uh, ingediend. Hè? Ja, dat klopt. Uh, maar zonder succes, dat, uh, dat is afgewezen. Het is niet bekend of er bezwaar of beroep, nou ja, daarna toch eventueel beroep is ingesteld tegen de loonsanctie. Dat blijkt niet uit uitspraak.
1: Nee, dat blijkt niet uit de uitspraak. En um, dat verkortingsverzoek hadden ze ook wel vrij nou ja, of kort. Um, in december is, is daarop beslist. Um, en in mei heeft het UEV dan aan de werknemster meegedeeld, dat ze per april... dus daar zie je ook via die achterstand waar, wij, waar ja. wij het wel eens over hebben gehad... dat deze werknemster dus vanaf 12 april een via uitkering uh, heeft uh, toegekend gekregen.
0: Okay.
1: En dan krijg je dus het punt, oké, okay, we hebben dus een werknemster die is twee jaar lang ziek geweest. Nou, door de loonsanctie nog een jaar langer het loon doorbetaald bij ziekte... De WIA-uitkering is toegekend. Ja, en dan denk je als werkgever vaak van... nou, dan gaan we nu een vaststellingsovereenkomst sluiten... wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Transitievergoeding kennen we toe. Die kunnen we gecompenseerd krijgen van het UWV... Nou, ik wilde bijna zeggen eindgoed goed, Want je hebt natuurlijk wel drie jaar lang... Uh, heb je je best gedaan als werkgever en werknemer.
0: Dan zit je natuurlijk gecompenseerd tot einde wachttijd. Dat loonsanctie ja, natuurlijk niet... dat komt maar... voor rekening van de, van de werkgever.
1: Ja. Alleen da daarvan zegt deze werknemster... nee, dat wil ik niet. Want werkgever, ik vind dat jullie hele grote steken hebben laten vallen. En dat he, vertaal ik juridisch gezien als ernstig verwijkbaar handelen of nalaten. Want mijn arbeidsongeschiktheid heeft zo lang ook voortgeduurd... Want dat hield ook verband met die verstoorde verhouding... met mijn collega op de werkvloer. En daar hebben jullie dan wel hè, teamsessies aangeweid. Twee, en er is ook nog wel een keer een, een HR-dame die gesprekken heeft gevoerd. Maar als jullie daar nou veel adequater hadden gehandeld... mij niet hadden overvallen met zo'n teamsessie... maar bijvoorbeeld gewoon mediation hadden, uh, hadden voorgesteld... Ja, dan, dan was het niet zo ver gekomen. Dus ik vind het feit dat mijn arbeidsovereenkomst... nu dan zou moeten eindigen wegens arbeidsongeschiktheid, langdurige arbeidsongeschiktheid... dat komt voor jullie rekening en risico en betaal daar ook maar iets voor.
0: En wat werkgevers wel eens denken, van nou, ja, ik heb al een jaar extra doorbetaald, dus ik heb mijn boete gedaan, zullen we zeggen. Daarvan wordt door deze medewerker gezegd, ja, maar dat uh, leuk en aardig, maar ik eis inderdaad gewoon een billijke vergoeding. Uh, vanwege wat jullie mij hebben aangedaan, even heel pas gezegd.
1: Ja, in het kader dan van die vaststellingsovereenkomst. Het doet mij maar iets meer dan alleen die transitievergoeding. En beste werkgever, ik ben ook niet achterlijk. Ik weet, die wordt gecompenseerd. Dus um, hè, als jullie inderdaad met mij een regeling willen treffen, dan moet daar een hogere vergoeding dan alleen maar die uh, transitievergoeding. En dan, hè, dan hebben we het niet over één maand erbij. Maar deze mevrouw wilde echt wel significant meer krijgen.
0: Is hier uiteindelijk die vaststellingsovereenkomst gesloten, maar dan een uitzondering gemaakt van we kunnen nog positief over de billijke vergoeding? Of is het niet gekomen tot een vastgevingsovereenkomst?
1: Nee, nee, partijen zijn er niet uitgekomen in overleg. En dan is de stap die de werkgever dan natuurlijk kan zetten... dat er opnieuw bij het UWV, maar dat is natuurlijk een andere afdeling... dat er toestemming wordt gevraagd om de arbeidsovereenkomst op te zeggen... wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. En die toestemming is ook gegeven door het UWV. Dus daar is een procedure gevoerd, daar is toestemming verleend... er is opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn. En dan zegt de werkneemster jaho, jullie denken nu misschien, hè? je betaalt de transitievergoeding... je krijgt het ook gecompenseerd, maar ik ga naar de rechter. Want ik vind nog steeds dat jullie ernstig verwijtbaar hebben gehandeld... dus ik wil een billijke vergoeding. En de werknemster vroeg een billijke vergoeding van 120.000 euro bruto. Dat was onder andere het uh, verschil in loon... wat zij in het tweede en derde ziektejaar had gekregen bij ziekte... want dat was naar 70% gegaan. Dus mm -hmm. dat kwam op ongeveer 16.000 euro bruto. Plus zij ze... Even uit mijn hoofd hoor, ik ben nu 55, anders had ik hier tot mijn 65ste met heel veel plezier kunnen werken. Dus ik wil gewoon het loon over de hè, komende 10 jaar. Die had een klein beetje gedacht, ik zet hoog in en dan zien we wel waar het schip strandt.
0: En waar strandde het schip?
1: Ja, waar strandde het schip? Um, het schip strandde wel, maar uh, nou, je zou kunnen zeggen dat er toch wel wat gouden ducaten ook aan boord waren. Want er werd door de kantonrechter wel een billijke vergoeding toegekend van 27.500 euro bruto. Oh. Natuurlijk een stukje minder dan wat mevrouw gevraagd had. Maar wel een fors bedrag, want um, als ik het goed heb... was de transitievergoeding nog geen 5.000 euro netto. Dus okay. je kunt echt wel zeggen dat daar door de kantonrechter werd aangegeven... beste werkgever, je hebt hier grote steken laten vallen. En dan is het ook wel aardig als je inderdaad de uh, overwegingen... van de kantonrechter ook ziet. Die zegt van ja, ik ga mee in het verhaal van de werknemer, dat als de werkgever veel meer had gedaan om het conflict op de arbeidsvloer tussen die collega's onderling om dat op te lossen... Ja, dan was mevrouw nu niet op dit punt aangekomen dat haar arbeidsovereenkomst beëindigd was. Hè? Er, er werd een kausaal mm -hmm. verband aangenomen tussen het feit dat wegens langdurige arbeidsongeschiktheid... nu de arbeidsovereenkomst beëindigd was met toestemming van het UWV... en het feit dat, uh, hè, dat de werkgever meer had kunnen doen... En dat is een punt waar ik wel heel erg benieuwd ben naar hoe jij er tegenaan aankijkt. Want wat had deze werkgever nou gedaan? Nou, ik heb het al genoemd. Er zijn dus uh, teamsessies onder leiding van een professional georganiseerd. Dus niet hè, de werkgever zelf, maar die heeft echt nee. wel een externe ingeschakeld om dus die sessies te begeleiden. Ja, en er was ook een hele mooie naam bij. Nou, iets met, met hè, communicatie en met elkaar. En dat was hè, dus, dus niet zomaar iets, maar dat zijn echt wel een paar heidagen zijn dat geweest. Um, maar ja, die hebben niet tot een oplossing geleid, zegt de, zegt de rechter, dat klopt. En dan staat er, de werkneemster, die had gerekend op een mediation met haar collega... werd onvoorbereid geconfronteerd met een teamsessie. En zij heeft dat als onveilig ervaren. Ja, en dat vind ik dan toch wel een lastige. Kijk, want dat mevrouw dat zo heeft ervaren als onveilig... ja, betekent dat dan ook dat je als werkgever... meteen dus een steek laat vallen als jij kiest voor die teamsessies... In plaats van mediation. En dan zit je heel erg in, toch wel vind ik, een subjectieve weging.
0: Ja, ik denk dat de kantonrechter uh, eigenlijk haar eigen beleving uh, daar wel een beetje op geprojecteerd heeft. Van. Eigenlijk lees je dan tussen de regels door dat de kantonrechter zegt. En ik kan me goed voorstellen dat zij dat als een overval heeft mogen ervaren. Uh, deze werkgever heeft in ieder geval wel geïnvesteerd. Hè, die heeft dus Absoluut. Tien dagen. Uh, en dus uh, daar wel uh, in ieder geval aandacht aan, aan besteedt. Um, en dan is het, als dit de uitkomst is, uiteindelijk na en een loonsanctiejaar. en dan eens een billijke vergoeding van 27.500 euro. Is dat best een hard gelach natuurlijk?
1: Nou, vind ik wel. Kijk, en, en wat de rechter ook zegt: ja, van de werkgever had mogen worden verlangd dat zij nadat de werknemers begin 2018 het probleem nogmaals onder de aandacht had gebracht... als nog een mediator had ingeschakeld. Dus eigenlijk zegt de kantonrechter, oké, okay, dus die teamsessies hadden maar even verbetering. Ja, en daarna had u dan toch voor, de, hè, voor het mediation traject moeten gaan. Maar daar heeft de werkgever, lees ik zo in, hè, heel semier in deze uitspraak... daarvan heeft de werkgever gezegd, ja, maar dat was helemaal niet zinvol... want er waren meerdere collega's met wie zij niet helemaal lekker, hè, lekker liep. Dus met wie had je dan allemaal wel niet een mediation traject moeten starten. Dus vandaar dat we ook voor dat, nou ja, dat collectieve, hè, die collectieve sessie hebben gekozen.
0: Ja, dat kan natuurlijk wel in de vorm van, van groepsmediation. Hè. Dat komt wel vaker voor. Uh, nou weet ik niet waarom de kantonrechter in dit geval heeft geoordeeld dat uh, die heidagen onder leiding ook van een professional ja. niet voldoende waren, maar dat groepsmediation dan wel doorslaggevend zou zijn. Het klinkt een beetje alsof de kantonrechter zegt, werkgever, je bent vroeg afgehaakt.
1: Nou, dat, is, nou ik dat, zo, dat, dat zegt de kantonrechter later ook, hè? want je hebt dus gekozen voor teamcoaching. Nou, dat had je even vooraf met die werknemers ook moeten bespreken. Van, luister, dit is het probleem wat je aankaart. Ik wil het op deze manier bespreekbaar gaan maken, gaan oplossen. Hoe sta jij daarin? Dus dat is, hè? er staat niet overleg of met goedkeuring, je, maar je had het moeten bespreken. Dus ik denk dat dat punt een, een, een belangrijk punt is voor de kantonrechter. En er wordt ook nog gezegd: van ja, je hebt eigenlijk niet ingezet op conflictoplossing na die teamsessies, maar ben je meteen over die vaststellingsovereenkomst gaan ja. praten? Je bent he, echt die weg van beëindiging ingeslagen. En um, ja, dat, een dat, dat had je. Je, hebt, ja, je had die teams, dat was misschien een goede start geweest. Dan had je daarna toch wat jij zegt, zo'n mediation in teamverband, nog moeten proberen. En dat heb je niet gedaan. En dus heb je niet alleen je reintegratieverplichtingen geschonden, maar dus ook ernstig verwijtbaar gehandeld. En mede als gevolg van dit handelen is de werkneemster arbeidsongeschikt geworden. En dat heeft ook weer aan het herstel in de weg gestaan... En vandaar dat de kantonrechter zegt, ja, ik vind dat hier een billijke vergoeding moet worden toegekend van dus die 27.500 euro bruto. 27.500 euro bruto, waarbij dan he, door de kantonrechter wel wordt gezegd, nou, daar zit onder andere de component in van die twee jaar, um, he, het tweede ziektejaar en dan het derde ziektejaar, waarin dus minder uh, loon werd uitbetaald. Ja, dat stukje vind ik dat dan dus gecompenseerd moet worden. Plus, nou ja, nog een stukje extra als billijke vergoeding erbij.
0: Ja, maar dan zie je dus dat um, door eigenlijk uh, niet ja, genoeg door te gaan om de oplossing, hè, dus te snel af te haken, ja. wat op zichzelf soms wel begrijpelijk is, want dat zien we natuurlijk ook, je hebt al een keer een teamsessie gehad, dat levert even succes op en daarna zakt het weer terug. Dan denk je, van ja, dit is een kansloze weg. Laten we maar een VSO'tje voorleggen. Uh, in plaats van uh, dat andere optie te doen. Nou, het ging middelen. ook niet om
1: iemand die bij wijze van spreken al 30 jaar daar werkt. Hè? Want op het moment dat volgens mij mevrouw voor de tweede keer aangaf. Ja, hè, er is weer een terugval in dat gedrag van mijn collega. Toen werkte ze er nog geen drie jaar. Ja. Dus, dus hè, dan snap ik ook best wel dat een werkgever denkt van, joh, maar is dit dan wel de plek waar jij gelukkig bent?
0: Ja. En, en door dus die VSO voor te stellen en een ander alternatief, namelijk mediation, groepsmediation niet... is uiteindelijk de conclusie betaal nog maar een jaartje door. En uiteindelijk uh, betaal ook nog maar een billijke vergoeding ja. van 17.500 euro. Ja. Um, wat uh, denk ik, uh, als je dat over het totaal financiële plaatje bekijkt... Ja, natuurlijk wel een behoorlijke uh, ja, boete. Ik denk dat de werkgever dat als een boete ervaart. Ervraard. Ja, nou, en,
1: ik, en ik denk dat je als werkgever dus, als je in een... Hè, je zit nooit in dezelfde situatie, maar als je met zo'n zo uh, team te maken hebt... waarbij je zegt van, joh, maar we hebben toch al hè, die teamsessies... onder begeleiding van de professional geprobeerd. Ik denk dat als jij deze werknemster had voorgehouden van... joh, dan wil ik graag een gesprek met jou. Dat we hè, of nu wel mediation gaan doen... of laten wij een vaststellingsovereenkomst sluiten. Hè. Ik denk dat je als je het zo had benoemd en die werknemster had mogen kiezen... Ja. en die zegt dan, ik ga vol voor de mediation dat probeer je en dat mislukt, dan was het denk ik wel een, een ander verhaal geweest. Want dan heb je en he, richting het UWV, je laat zien dat je inderdaad stappen zet om dat conflict op te lossen. En je hebt de werknemers er ook nog een keer bij betrokken... maar ook wel de optie gegeven... van joh, gaat dit wel een heelzaam iets worden? Ja. Of vind je eigenlijk ook diep in je hart... dat we beter hè, uit elkaar kunnen gaan? En dat is nog wel dat dat las je ook in de uitspraak. Het is niet dat zij hadden gezegd... oké, okay, je bent nu ook nog ziek... maar we gaan wel al een vaststellingsovereenkomst sluiten. En nee, het was een vaststellingsovereenkomst... waarvan de einddatum dan nog bepaald zou worden...
0: Ja. afhankelijk
1: van het herstel... en ook de beoordeling van de bedrijfsarts daarbij. Dus dat is, nou, vind ik... Helemaal, zou ik niet heel snel als ernstig verwijtbaar handelen aanmerken, maar juist omdat ze gewoon te snel conflictoplossing hebben afgekapt en hebben gezegd we gaan de weg van beëindiging in, ging het hier mis voor deze werkgever?
0: Ja, dan denk ik dat dat voor de praktijk uh, hieruit geleerd kan worden dat je toch ook al heb je een keer zo'n sessie ingezet. Hè? Er zat twee jaar tussen uh, zoiets. Ja, tijdje. Ja. Um, dat als het daarna weer misgaat, dat je niet moet zeggen... ja, ik heb het al een keer geprobeerd, dus uh, nu gaan we over naar richting ontslag. Maar dat je die optie nog wel open moet houden. Sluit ook wel een beetje aan bij wat wij in de praktijk zien. Vandaar dat wij, we zijn natuurlijk bezig met het kenniscentrum arbeidsconflicten. Ja. Uh, wat we hopen dat dit najaar uh, de lucht ingaat, om het zo maar te zeggen. Um, maar waarbij we dus ook met uh, die mediators, die optie bieden, uh, zowel individuele mediation als groepsmediation, dat je daar snel terecht kan en op korte termijn ook eigenlijk duidelijkheid krijgt, van, is dit, zit hier echt een oplossing in of niet? Ik denk dat sommige werkgevers ook wel...
1: Die denken volgens mij bij een mediation traject, meteen van, oh, dan zitten we drie maanden, vier maanden, Precies. vijf maanden lang allemaal gesprekken te voeren. Ja. Maar dat is wat jij terecht aangeeft. Volgens mij kan er bewijs van spreken binnen een maand, kan dat het duidelijk zijn ja. van, is dit inderdaad een haalbare kaart? Of moeten we met elkaar vaststellen dat dit nou, in ieder geval niet met mediation is op te lossen?
0: Ja, en ik denk dat, dat die, die, die doorlooptijd van ongeveer een maand, hè, daar heb je dan twee tot drie gesprekken, dan moet het echt wel duidelijk zijn of er een, een oplossing haalbaar is of niet. Dat dat echt de investering waard is, zowel in het behoud van de medewerker, Want los je het probleem daarmee op, dan denk ik dat je net zo blij moet zijn als werkgever, dan wanneer de uitkomst is, oké, okay, dit gaat het niet worden. In beide gevallen kom je er beter uit. Dat is dan een investering van een maand. Ja. Uh, wat misschien tegen het gevoel ingaat. Maar als we dit soort uitspraken zien, en we zien dat steeds meer. Dat kantonrechters ook zeggen, ja, één keer mediation proberen is misschien wat te kort. Uh, doe wat beter je best. Hè, haak niet te snel af. Dat je dan ook een veel beter verhaal hebt. Zowel bij het UWV in het kader van een loonsanctie. UWV uh, leest dit soort uitspraken natuurlijk ook. Als bij uh, kantonrechters. En dan kan je gewoon zeggen: ja, we hebben het echt gewoon allemaal uh, geprobeerd. En op voorgesteld. Hè? Want hier was VSO zonder mediation voorgesteld. Um, en was het dus geen optie om te gaan mediaten. Ik denk dat dat, dat een mooie uh, les is uit, uh, uit deze uitspraak. Waar uh, nou, iedereen die hier naar luistert uh, zijn voordeel mee kan doen. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren weer naar deze World Talk. En graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. We'll